0: En este episodio nos enfrentamos, una vez más, a un enigma del pasado para el que los historiadores todavía no han encontrado una explicación. Durante décadas, sino durante siglos, los especialistas han elaborado diversas conjeturas para intentar solventar el misterio que hoy nos ocupa. Pero ninguna ha sido lo suficientemente convincente como para dar por cerrada la cuestión. Con el paso del tiempo, como suele ocurrir en estos casos, los libros académicos han terminado dejando fuera el problema, como si nunca hubiera existido. Cuando los expertos no tienen una respuesta plausible que ofrecer, suelen preferir que no se llegue a hacer la pregunta. En esta ocasión, vamos por lo menos a formular en voz alta el problema, y vamos a analizar también una respuesta poco ortodoxa que ha surgido en los últimos años en los márgenes de la academia. Sin dar mayores rodeos, vamos a hablar de Alejandro III, el joven rey que con poco más de 20 años heredó Macedonia en el 336 a.C. En ese momento, el territorio que había heredado era poco más que un puñado de pueblos malavenidos que amenazaban con rebelarse contra la monarquía y hacerse la guerra entre ellos. Las cartas de salida con las que contaba Alejandro eran poco prometedoras. Ningún politólogo de hace dos milenios hubiera apostado por él como futuro emperador. Sin embargo, tan solo una década después de haber tomado el control de Macedonia, ese joven rey, ya convertido en Alejandro Magno, había conquistado sin oposición gran parte del mundo conocido. Su ejército era imbatible, su potencia militar tan abrumadora que en pocos años logró dominar Egipto, Grecia y Persia. Nada podía interponerse en su camino. ¿Cómo se explica esa superioridad del ejército de Macedonia, un pequeño reino que impuso de repente, en un abrir y cerrar de ojos, un dominio aplastante sobre el resto del mundo occidental? Muchos han argumentado que se debía a la habilidad estratégica de Alejandro y de sus generales, pero es en realidad complicado justificar que esa sea la única razón. No podemos dar por sentado que en toda la Grecia clásica, en todo el Egipto faraónico y en la floreciente Persia no hubiera ningún otro militar, al menos tan astuto como Alejandro, se nos dice que Filipo, el padre de Alejandro, vivió en Tebas varios años y pudo estudiar las debilidades del ejército griego y transmitirlas a su hijo. También se dice que Macedonia tenía un ejército formado por súbditos en lugar de por mercenarios. Ese tipo de argumentos podrían bastar para dar cuenta de algunas batallas ganadas, quizás de alguna guerra, pero quedan cortos para explicar el triunfo militar sin precedentes hasta entonces en la historia de la humanidad que representa Alejandro. No existe respuesta clara para explicar esos diez años en los que el ejército macedonio asoló el mundo sin oposición. Probablemente por ese motivo, por esa falta de explicación, los especialistas han preferido disolver el problema y retirarlo de los libros de historia. A los alumnos se les enseña que Alejandro Magno conquistó el mundo, pero no se les explica cómo lo hizo. Naturalmente, el hecho de que no conozcamos una explicación convincente no significa que no exista. Por fortuna, unos pocos académicos, más preocupados por arrojar algo de luz sobre el tema que por medrar en sus carreras profesionales, han publicado en los últimos años diversas investigaciones que nos van a servir de guía en el camino que vamos a recorrer para intentar desentrañar al menos una parte de este enigma. Vamos a regresar en primer lugar al siglo IV a.C., sin duda uno de los mayores puntos de inflexión de la historia de Occidente. Alejandro nació el 21 de julio del año 365 a.C. Su padre, Filipo II, no era el rey más rico y poderoso del momento, pero probablemente sí era uno de los más ambiciosos. Filipo había llegado al poder casi por casualidad tras la muerte de sus hermanos mayores. Muchos le vieron entonces como un usurpador, pero él supo manejar los hilos de la política interna para mantenerse en el trono. En cuanto a la política exterior, su táctica fue siempre la de tratar de enfrentar entre sí a sus enemigos en su propio provecho. Filipo era un rey calculador y quiso transmitirle esa astucia a su hijo Alejandro. Macedonia no tenía las instituciones culturales y educativas con las que contaba Grecia, pero el monarca tenía el oro suficiente para paliar esa carencia. Para educar a su hijo, el futuro rey, Filipo contrató nada más y nada menos que Aristóteles, el filósofo más respetado de su tiempo. El monarca macedonio sabía que Aristóteles llevaba varios años vagando por Asia Menor sin saber bien qué hacer después de la muerte de Platón. Su maestro había fallecido y Aristóteles había dado por terminados sus estudios en la Academia de Atenas. Se decía que el maestro buscaba nuevos estímulos intelectuales, pero ningún lugar parecía complacerle. Filipo supo aprovechar ese momento de debilidad del filósofo y le convenció para que se trasladara a vivir a la ciudad macedonia de Mieza, Allí contaría con todos los recursos que necesitara, a cambio, claro está, de educar a su hijo Alejandro. Gracias a ese trato, el futuro emperador convivió con Aristóteles durante cinco años, desde los 13 hasta los 18. En ese periodo, Alejandro compaginó campañas militares de entrenamiento con largas conversaciones con su mentor. Por aquel entonces Aristóteles ya había compuesto una buena parte de sus más de 200 tratados que abordan prácticamente todo el conocimiento humano del momento. Esa educación privilegiada es uno de los argumentos que se utilizan habitualmente para justificar la superioridad militar de Alejandro. La indudable sabiduría del maestro suele servir como argumento de autoridad para dar cuenta de las victorias de su discípulo los historiadores se olvidan de aclarar, sin embargo, qué fue lo que le enseñó Aristóteles a Alejandro para poder conquistar el mundo. ¿Acaso el filósofo sabía más sobre estrategia militar que los generales griegos? Y en ese caso, ¿por qué entre sus innumerables tratados nunca escribió uno sobre esos asuntos de combate? Cuando tratamos de comprender a Alejandro Magno, acercarse a los detalles suele llevar a más preguntas que a respuestas. Eso mismo le ocurrió a la historiadora chipriota Caterina Anari, que topó contra esas mismas incógnitas cuando comenzaba a investigar su tesis doctoral al principio de los años 90 en la Universidad Mediterránea de Nicosia. Anari es una de las pocas académicas que se ha ocupado de este tema y ha propuesto una solución con la que intenta explicar el dominio militar de Alejandro Magno en detalle, con respuestas concretas y no con meras generalidades sobre la supuesta superioridad estratégica del rey macedonio. Su argumentación está íntimamente ligada con Aristóteles, aunque no es tan intuitiva como podríamos imaginar. De hecho, su tesis es tan poco ortodoxa que, a pesar de que nadie ha logrado demostrar que se equivoca, tampoco ningún historiador de prestigio se ha atrevido por el momento a darle su respaldo explícito. El descubrimiento de esta investigadora se produjo cuando leía el conocido texto de Diógenes Laercio, Vida de los filósofos. Diógenes relata en su célebre texto que cuando murió Aristóteles a los 62 años, sus discípulos encontraron en la casa donde estaba viviendo, en la ciudad macedonia de Calcis, una enorme cantidad de vasijas de barro de diversos tamaños. Durante siglos, probablemente millones de personas han leído esa misma descripción sobre la muerte de Aristóteles, pero la mayoría de ellas han interpretado que esas vasijas de barro de las que habla Diógenes son una anécdota sin mayor relevancia, un detalle que sencillamente aporta color a su relato. Cuando Anari se topó sin embargo con ese párrafo, llevaba meses sumergida en la historia de la expansión del imperio de Alejandro, interpretó las palabras de Diógenes desde un nuevo punto de vista. La imagen de las vasijas de barro en casa de Aristóteles la llevó a atar unos cabos que hasta entonces nadie había sabido atar. Las piezas de un antiguo puzle, encajaron de pronto en su mente.
1: Yo estaba entonces empezando mi tesis doctoral sobre la expansión del imperio macedonio. Me había dado cuenta de que las descripciones de las batallas en las que participaba el ejército de Alejandro tenían siempre algo en común. La victoria era rápida y arrolladora, prácticamente sin oposición. Durante el asedio a la ciudad de Mileto, por ejemplo, en el año 334, la flota naval macedonia hundió a los barcos enemigos de forma casi automática. No hubo tiempo a ninguna réplica por parte del enemigo. Ese poderío se repetía en todas las batallas. Cuando leí el texto de Diógenes Laercio, cruzó como un relámpago por mi mente una idea que ya no me ha abandonado hasta ahora y ha guiado todo mi trabajo como historiadora. Estoy convencida y en mis últimas investigaciones creo que ha aportado pruebas bastante convincentes de que Aristóteles no solo instruyó a su discípulo en tácticas de guerra, sino que le transmitió unos conocimientos técnicos que resultaron ser una ventaja inigualable en el siglo IV antes de nuestra era. De hecho, hasta casi 1500 años después, ningún ejército volvió a contar con una ventaja similar.
0: La ayuda técnica a la que la historiadora se refiere en esta entrevista, grabada en 2013, es la pólvora. La profesora Chipriota está convencida de que Aristóteles, que había sentado las bases de la física y la química, había dado con una receta primitiva para fabricar explosivos. Para eso utilizaba las decenas de vasijas en su casa de Macedonia y por eso Filipo II invirtió una buena parte de su tesoro en contratar al maestro como instructor de su hijo. Filipo no quería que Alejandro se convirtiera en un filósofo más de la época clásica, quería que extendiera su imperio por todo el mundo conocido. Y Aristóteles, por su parte, no vagó durante años por Asia Menor en busca de estímulos intelectuales, ni mucho menos, sino en busca de un gobernante que estuviera dispuesto a pagar por sus conocimientos técnicos. Y lo que él sabía, lo que había descubierto, iba más allá de la filosofía. Aristóteles había investigado la naturaleza de todo tipo de sustancias, y en esas investigaciones, quizás por azar, había dado con una mezcla explosiva capaz de doblegar al más poderoso de los ejércitos. Ya en la mitad de su vida, Aristóteles quería sacar rédito económico de esa invención y buscó un monarca dispuesto a pagarle por transmitir su secreto. No se trata de una actitud poco común entre los científicos y los intelectuales. Galileo, en el siglo XVII, trató de vender su telescopio a los ejércitos europeos. Su instrumento permitía a los generales observar la llegada del enemigo antes de que fuera visible a simple vista. Al vender su invento al mejor postor, el italiano pretendía sufragar el resto de sus investigaciones. Algo así intentó hacer Aristóteles con el explosivo que había inventado, según describe la historiadora chipriota Anari. Su trabajo aporta una posible explicación que por primera vez da cuenta de forma racional de la superioridad militar de aquel pequeño ejército macedonio. No podemos ocultar, sin embargo, que su hipótesis lleva asociados varios problemas que la investigadora todavía no ha logrado resolver de manera concluyente. El mayor de ellos es, probablemente, explicar por qué la humanidad olvidó el uso de la pólvora, que no reapareció hasta cerca de mil años después en Oriente, y todavía más tarde en Europa. No es sencillo tirar del hilo de la historia cuando se trata de capítulos tan oscuros y olvidados como este. Con los pocos datos que han sobrevivido al paso del tiempo, hay investigadores que tratan de desentrañar la verdad, por incómoda que sea para los defensores del conocimiento tradicional e inamovible. En próximos episodios continuaremos dando un pequeño espacio a estas investigaciones a los márgenes de la historia que pueden ayudar a comprender quiénes somos y de dónde venimos.